0: Il lavoro diplomatico che il nostro paese eh, sta facendo, eh, cercando di conquistarsi e conquistandosi probabilmente nei fatti un ruolo importante in Europa. Ieri il Presidente del Consiglio era a Gerusalemme poi a Betlemme, eh, domani sarà in Egitto e quindi volevo toccare con lei questi scenari. E a proposito dell'Egitto, io a questo punto saluto Marcello Sala che è copresidente del Business Council Ital- italo-egiziano. Buonasera dottor Sala. Lei da ieri è il referente per parte italiana del Business Council. C'è un un presidente italiano e un presidente egiziano. Lei è quell'italiano. Il Business Council è l'organismo che è nato dieci anni fa per potenziare la cooperazione economica fra i due paesi. Ecco, quindi a questo voi tra l'altro avete avuto un importante incontro oggi a Milano all'Expo e eh, domani mi sembra, correggetemi se sbaglio, Matteo Renzi sarà al Cairo. Sala, gli alti e i bassi più significativi su questo versante italo-egiziano negli ultimi anni?
1: Beh, sì, sicuramente il periodo, diciamo, metà 2011-metà 2014 è stato un momento particolarmente delicato perché eh, era davvero abbastanza difficile riuscire a intavolare delle progettualità costruttive con il governo egiziano, non tanto per cattiva volontà, ma davvero si faceva un po' fatica a capire quali fossero eh, i progetti, quale al loro reale e quali gli interlocutori che avrebbero dovuto poi implementarlo.
0: Ecco, um, dottor Sala, probabilmente lei non lo sa perché siamo a radio e non la vede, sì. con noi qui in studio c'è anche lì a Quarta Pelle che lei conoscerà Perfetto. della Commissione Esteri, quindi vorrei coinvolgervi entrambi sull'Egitto, ma continui, continui scusi se l'ho interrotta. Sì, Diceva sì. quindi che nel periodo della rivoluzione che... Ehm, depose appunto Sadat e poi eh, per, quando, che, per quanto riguarda gli anni successivi c'è stata de, della confusione
1: sì è stato, è stato complicato eh, negli, nel periodo con, diciamo contemporaneo immediatamente successivo alla primavera araba quindi sì, 2002 naturalmente il parlavo di
0: Mubarak sì scusi
1: sì sì sì, sì no cap- quasi tutto il 2011 era proprio complicato, mh, diciamo, nelle cose essenziali. Eh, io, oltre a essere conserva del Business Council egiziano, e, e, e sono vicepresidente di San Paolo ed ero al tempo vicepresidente della, della Banca di San Paolo in Egitto, quindi ho vissuto proprio quei giorni eh, direttamente in Egitto. Quindi, quella fase, la prima, fu una fase assolutamente sì. di caos, ma la seconda fase, quella dove il governo c'era ed era stato democraticamente eletto comunque fu una fase complicata, ripeto, non tanto per le progettualità che venivano enunciate ma poi per la reale possibilità di vederle eh, realizzate, e gli interlocutori che oggettivamente si facevano fare. Facilitar- Quindi
0: adesso possiamo dire nuove. che le nubi sono passate e si sta cominciando a ricostruire quello che, riagganciandomi a quello che diceva Quartapelle prima, speriamo possa succedere quanto prima con la Libia e quanto prima si possano instaurare dei nuovi rapporti come, come lo erano prima della deposizione di Gheddafi qual è lo stato dell'arte oggi con
1: l'Egitto, Sala? Da un punto di vista puramente economico e ci tengo a sottolineare che il mio è un eh, punto di vista e un giudizio da eh, oggi qui puramente economico, oggettivamente la situazione è davvero positiva perché c'è un governo fortemente orientato al business, fortemente orientato agli investitori internazionali che eh, c'è un PIL che
0: cresce velocemente un
1: PIL che cresce 4,4% eh, quest'anno, 2015, 5% previsto nel 2016 per poi arrivare, queste sono le stime, a 7-8% nel 2018. Un interscambio con l'Italia che ha ripreso a crescere in maniera importante con un surplus per l'Italia eh, rilevante. Una posizione dell'Italia assolutamente eh, importante perché siamo il primo partner commerciale europeo, siamo sì. la prima destinazione per le esportazioni. egiziane e una cosa che io tengo sempre a sottolineare l'Egitto è l'unico paese di dimensioni rilevanti stiamo parlando di 90 milioni di abitanti con cui l'Italia ha questo tipo di vantaggio competitivo non è una cosa che dobbiamo sottovalutare Senta,
0: fra due settimane apre il nuovo canale di Suez anche questa è una cosa importante
1: Assolutamente, è importante il fatto che Apra e che abbiano rispettato i tempi, un anno ci hanno messo, è importante il fatto che l'abbiano completamente finanziato con risorse egiziane, è importante perché le aziende italiane sono coinvolte nella, nella, nell'ampliamento del canale di Suez e io mi auguro possa essere ancora di più in tutti i progetti che sono legati all'ampliamento del canale di Suez come la creazione delle aree eh, urbane intorno a Port Said e Suez.
0: Ultima cosa, turismo. Eh, è consigliabile andare in Egitto per turismo oggi? Questo eh, lo chiedo anche per chi ha degli interessi commerciali in questo campo.
1: Allora Le dico cosa farei io, così eh, come dire, non mi prendo la responsabilità di invitare nessuno ad andare, però eh, come dire, ci metto la faccia. Eh, io ritengo che posti come Shaman Shake, eh, Urgada, quindi le classiche destinazioni, eh, vacanziere eh, siano posti con un livello di sicurezza assolutamente comparabile a, a quelli che abbiamo, diciamo, dalle nostre parti. Eh, molta più attenzione, ovviamente, sull'Egitto. Assolutamente da sconsigliare il eh, sull'Egitto, scusi, sul Cairo, eh, assolutamente da sconsigliare il, uh, il Sinai, ovviamente.
0: E Luxor i viaggi sul Niro.
1: Ah, diciamo fuori dal Cairo la situazione, anche al Cairo, non è che al Cairo ogni giorno uccidano persone, perché poi appunto noi giustamente ci focalizziamo su, su alcuni eventi certo. anche quando ci toccano direttamente, non è che tutti i giorni c'è un attentato, noi abbiamo persone, noi come San Paolo abbiamo la decina eh, italiani che vivono e lavorano lì tutti i giorni come ce ne sono migliaia e, e, e conducono
0: una tempo. vita normale
1: assolutamente,
0: grazie, grazie a Marcello Sala, co-presidente del Business Council Italo-Egiziano